0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Radovan Vávra. Je to bankéř, investor, bývalý šéf komerční banky. Chcete se ještě nějak představit sám? A hodný člověk. Hodný člověk, super, tak to je skvělý. Doufám, že tu máme samý hodný lidi, ale nikdo to o sobě ještě takhle neřekl. Tak, já mám na vás připravených, připravených několik témat. A než začneme, tak bych se vás možná zeptal. No, vzhledem k tomu, že jste ekonom, tak ptát se vás, znáte rakouskou ekonomickou školu, je asi nošení dřív do lesa, ale možná bych se zeptal, slyšel jste někde o anarchokapitalismu, který je na ní založen?
1: Než jsem se seznámil s vámi, tak ne, Aha. ale vlastně je zajímavý, jak pokud se třeba budeme bavit dneska o bitcoinu a o tom, co vy děláte, a o tom, co znamenala ta výdeňská škola, tak je to zajímavé, že některý myšlenky prostě neumírají. Uh-huh a v každé době nacházejí svoji moderní interpretaci, takže tohle je určitě zajímavá věc.
0: Dobrá, super. Tak než se dostaneme přesně k tomu bitcoinu, o kterému asi bych mu věnoval rád většinu času, tak já jsem vás slyšel hrozně zajímavě mluvit o privatizaci, kdy jste vlastně, já jsem poslouchal nějaký pořad, kde jste dokázal strašně dobře vysvětlit hrozně krátce proč vlastně to není něco tak hroznýho, jak se o tom, se o tom často mluví, o ztracených, já nevím, kolika, pětistech miliardách a podobně. A myslím si, že bych rád, kdybyste
1: to řekl i pro naše posluchače. No, děkuju. To je moje velký téma, ale já jsem zjistil, že já se na to téma dívám trochu jinak, než mnoho jiných inteligentních lidí vlastně omylem. Mm-hmm. Byl to jeden z takových dvou mých momentů procitnutí. První se týkal Miroslava Kalouska, když jsem si jednou před mnoha, mnoha lety před jedním ze svých kolegů povzdechl, že za to může Kalousek a myslel jsem to jako FOR. A on mi velmi vášnivě začal přitakávat a tehdy já jsem pochopil, že je tady skutečně velká část národa která si myslí, že za nějakou konkrétní ekonomickou obtíž může Miroslav Kalusek, což mi přišlo jako absurdní. Spíš si to myslí o Klausovi, ne? A druhá věc, kterou, kde, který byl ten moment toho awakeningu, bylo, když ta nejmladší generace nastupujících politiků, no, není jenom Ivan Bartoš, ale je to celá tahle světa hovoří o devadesátých letech jako o době temná. Jo? Mm-hmm. A já jsem si taky dlouho myslel, že si děje legraci. Já jsem prostě nechápal, jak někdo, kdo zažívá bezprecedentní období svobody a prosperity, může močit na kořeny tohodle stromu. Jo? A upřímně řečeno tomu nerozumím pořád. Ale zjistil jsem, že tenhle názorový prot existuje, a považu trochu za svoji povinnost a trochu za dluh svou generace to, že ne každý z nás jsme to zřejmě doma svým rodinám, svým dětem vysvětlovali. A protože tady v té zemi žiju už skoro 60 let a chci tady ještě strašně dlouho žít, tak nemám nejmenší problém svůj názor prezentovat. Neříkám, že to je jediná možná interpretace, ale zapadá do sebe, je nějakým způsobem vyargumentovaná a je podpořená řadou zahraničních zcela nezávislých autorit, které nám v různých etapách těch devadesátek udělovaly různá, ne, ne jenom ocenění, ale řekněme certifikáty, že jsme něčeho dosáhli. A to je prostě nespochybnitelné.
0: No dobře, a já teda, je pravda, že já jsem, když jsem byl devadesátky, tak já jsem byl ještě celkem malý. ale vzhledem k tomu, že od doby, co jsem, se začal, co jsem se začal nějak rozlížet po světě a zajímat se o politiku, tak vidím, že ta svoboda jde prostě pomalinku dolů, teď zrovna. Mm-hmm. Ona jako dlouhodobě, když se na to podíváme úplně jako v dlouho, velice dlouhém časovém horizontu, je podle mě jsme furt svobodnější. Ale od těch 90. let si myslím, že to, že to, má, že to má jako krátkodobý opačný ten Krátkodobý už několik desítek let a tohle to je podle mě nespochybinitelný a na tom se shodne asi většina lidí, i když mm-hmm. je otázka, jak to pak hodnotí. Mm-hmm. Jo, část řekne, v 90kách bylo málo regulací, takže tady se kradlo, a část řekne, v 90kách bylo málo, málo regulací, takže víc svobody. Eh, což jako OK, ale to, to co mě vlastně zaujalo, eh, strašně moc lidí se vyjadřuje různě o kupónové privatizaci, mm-hmm. A říkají, jako, že to byla největší zlodějina prostě v dějinách, já nevím, čeho národa nebo tak. Já osobně. Jako, můj názor je, že to bylo provedený asi tak nejlíp, jak se to v danou chvíli udělat dalo. Samozřejmě tam byla spousta chyb, které dneska už jako můžeme zpětně vidět, ale myslím si, že v tu chvíli to tak dobře vidět nešlo a že jedna věc je se na to dívat teď zpětně a druhá věc jako dělat nějaké rozhodnutí v danou hmm. chvíli, když ještě nevíme, jako neznáme tu budoucnost. Ale vy jste vlastně hrozně dobře vysvětlil, kam se podělo o, nich, o něch 500 hmm. miliard.
1: Uh, takže na to bych se vás chtěl jako tady zeptat. Děkuji. Uh, no musíme říct, co bylo tou skutečnou loupeží. Tou skutečnou loupeží bylo přece to znárodnění. Samozřejmě. A to znárodnění znamenalo, že když jsme se chtěli vrátit mezi civilizovaný evropský země, tak jsme tu naší plně státní ekonomiku nemohli nechat ve státních rukách. My jsme v tomhle tom byli fakt evropským experimentem, což zase souviselo s tím, jak se český soudruzi lísali sovětským soudruhům, a jak chtěli prostě jim číst zertů každý jejich tajný přání a implementovat ho tady. Takže následkem toho my jsme zcela zestátnili třeba zemědělství velmi krvavě. Prostě spousta lidí to zaplatilo životama a celý ten ekosystém toho venkova. Včetně katolické církve tady ty bolševici zcela rozmetali na prach. Jo. Takže to se třeba nestalo v Polsku. A výsledkem toho je, že dnešní Polsko, byť 30 let jde po stejný cestě, tak nejde v našich šlépích. Jdeme tak jako zajímavě kolem sebe. A třeba ta otázka církve a jejího propojení s venkovem, která u nás, dle mého názoru, neexistuje. To, že tady je nějaká KDU ČSL, která se motá kolem 5-6%, když tohle srovnáte s realitou polského venkova. A to, jak v Polsku ta katolická církev, ale fakt ovlivňuje ten stát tak to je daný prostě mimo jiný tím. Ne, že by mi zrovna vadilo, že naše KDU se pohybuje kolem 5%. To, to je samozřejmě každý šáleče, ale já jenom chci říct, že to, že ty komouši u nás všechno soukromí polili na tak má opravdu dosah až do dneška. Mm-hmm. Takže v tom Polsku to zemědělství z mnoha důvodů neod, neodprivatizovali, nezestákněly. V Maďarsku, v bývalé Jugoslávii, nezničili zase zcela služby. Takže my, co jsme byli už dospělí za to minulý režimu, tak jsme jezdili nakupovat do Budapešti věci, které se v Česku prostě koupit nedali a tady to opravdu všechno bylo zničené. Co to znamená? Znamená to, že ten objem toho státního majetku, který jsme potřebovali relativně rychle, odstátnit byl enormní a byl vlastně v porovnání s HDP nebo s rozměrem ekonomiky zcela největší. Takže myšlenka, kterou dneska někteří kritikové kuponový privatizace říkají, to znamená, proč jsme to všechno neprodali jako škodu mladou Boleslav, no to bychom prodávali do dneška, protože ty třeba půl tisíce privatizačních kaus se tím one by one způsobem naprosto nedalo zvládnout. A druhá věc, ano, o Škodu mladá Boleslav se porvali investoři, ale o Grafit Netolice by se fakt nervali, protože by nevěděli, co to je a proč by si to měl hmm. někdo koupit. Jo. O Cidem hranice by se nikdo nerval. O chelčický, chlumčanský závody. Prostě uh, ta představa, že každý ten podnik můžete najmout Goldman Sachs a on dá v Londýně inzerát a zahraniční instituce si to budou koupit, to je prostě nesmysl. Prasné, no. Čili uh, my jsme udělali vlastně tři modely. První byla ta malá privatizace, kdy si běžní lidé kupovali ne jenom do majetku, třeba prodejny knihy nebo zeleniny a často šlo jenom o nájmy. Tak to můžeme probrat někdy jindy. To je to samou sobě je zajímavý téma. Pak jsme měli tu třetí skupinu, to byly právě ty přímý prodeje zahraničním investorům, který ve velký většině dopadly velmi dobře. Tam řadím banky, Škodu, Mladá Boleslav, Transgaz. Telekom a tyhle ty monstrozní firmy, tak je potřeba říct, že tam jsme jako Česká republika odvedli fakt dobrou práci a ty firmy fungují do dneška dobře.
0: Samozřejmě ne všechny dopadly dobře, ale ono ani nemohlo. To je, to je taková ta věc, kterou, kterou jako mně přijde, že se potom jako dá vždycky zpětně podívat na ty věci a, ří, a ukázat tam jako x, y, který se prodali, který dopadly špatně, tak. protože ona jich, jako některý špatně prostě dopadly, ale, ale jako myslím si, že, že, se tom, že se nedá prostě udělat jako takhle obrovská transformace jako bezchybně. To podle mě není vůbec jako možný ani.
1: Na kapitalismu je nepříjemný to, že firmy bankrotujou i bez privatizace. To je Takže podle mě prostě přijemný, Já příjemný. Já, jako, já to říkám jako bonmot v tom slova smyslu, že je velký rozdíl mezi ekonomí, ekonomikou volného trhu a poukázkou na štěstí. To jsou jako dva Jasne. různý koncepty. No, a u ty kuponový privatizace zbylo hodně firm, u kterých bylo každému jasný, že renomovaný zahraniční investor si ji nekoupí. A tudíž ta nejspravedlivější metoda byla fakt rozdat na ty kupony. Mm-hmm. A teď bych chtěl jenom posluchačům připomenout, jestli by si mohli zašátrat v paměti, jak dopadají velký IT projekty v roce 2021. Jak dopadají e-shopy na dálniční známky? Jak nám výborně funguje? covidová chytrá karanténa a všechny tyhle věci, které jsou úplně banální ptákoviny, tak proti tomu srovnejte v devadesátkách za tehdejší ICT architektury, jak se podařilo mezi miliony lidí fakt transparentně, bez pádů, jako žádný technologický skandál se tam nestal. Nestalo Tohle se, že by ta věc zmrzla. mě nenapadlo. Já vím, ale my to všichni bereme for granted a už jsme si zvykli, že žijeme v naprostým hnojšti a připadá nám to normální, ale my jsme před 30 lety nebyli. To je zajímavý postřeh. Tohle
0: mě nikdy nenapadlo takhle srovnat a vlastně máte pravdu, je to možná tím, že já, si to, já jsem tehdy byl malý, když jsem no to udělal, takže jsem si tohle úplně, jako bych si nezapamatoval jako kauzy, jestli tam něco padalo nebo ne. ne. Ale je pravda, ne. že vlastně ono, takový ty všechny padání systému začínají teď od registrů vozidel tak, a těch katastrof. věcí, takže to, no,
1: to, to je zajímavý. Takže tehdy, tehdy se ta první část, to znamená, v několika kolech zamíchat v osudí hromady majetků a férově je alokovat v několika kolech aukcí investorům, to proběhlo úplně ve závady. Mm-hmm. A tenhle ten bod, že jste dostal teda ve finále výpis ze střediska cených papírů, který taky neexistovalo, taky jsme ho založili, a tam jste měl uvedený nějaký cený papíry, tak tahle ta část proběhla úplně úplně bez nejmenší poskvrnky a fakt se o tom málo mluví, že tohle jsme zvládli bezvadně. Hned po tomhle stádiu nastupuje stádium, ve kterým dochází k těm interpretačním neschodám. Já jako ekonom tvrdím, že si Václav Klaus a otcové zakladatelé nemysleli, že na burze cených papírů Praha se bude obchodovat tři tisíce společností. To si fakt nemyslel nikdo. Ale co si všichni mysleli, že ta burza bude sloužit jako nástěnka, jako, jako informační bod, kde bohatí zubaři ze Švýcarska, malí investiční banky z Rakouska se můžou podívat a říct, hele, tady má někdo nějakou cihelnu, tak kupte měju. ju. A takhle to bylo. Čili ta burza cených papírů a ty privatizační fondy sloužily k nějakému kroku, protože pro ty stovky a tisíce firm byste toho strategického investora jinak nenašel. Přes ty burzy jo, a pak mám už jenom jakoby jednu informaci, kterou chci na tohle téma říct. Často se říká, že ty privatizační fondy se to nonsense. to je naprosto no. či, nonsens. To je čistý omyl, protože dokonce ani ten nejvykřičenější fond, ten Harvard Capital uh, Consulting, se nerozkradl zcela byla řada investorů, kteří skutečně ty desetinásobky dostali a tak dále a tak dále. ale i pokud bych připustil, že se rozkrádl celý, tak on měl jenom 7% podíl na trhu privatizačních fondů ale spousta investorů ty fondy úplně minula, investovala přímo do podniků a i ty největší privatizační fondy, což byly fondy, komerční banky, spořky, tak svoji historickou úlohu splnili, nikoho neokradli, prodali firmy v portfoliu, rozdali prachy a všechno bylo zalitý sluncem. Kde nastala ta díra těch 500 miliard? je v kroku dvě, kdy ty firmy se začaly potýkat s konkurencí jak českou, tak mezinárodní. To znamená, gro, ty částky za naší transformaci, je tvořeno jednak privatizačními úvěry, které někdo nesplatil a teď těch scénářů byla od čistého podvodu přes neumětelství až po krizi, někde na světovém trhu, strašná škála. A druhá část byly pak provozní úvěry těchto firm, protože ty firmy samozřejmě byly financované už za socialismu přes Státní banku Československou, z který se pak oddělá Komerční banka. A tam tyhle ty úvěry, který někdo administrativně poskytl, STS Chvojkovice Brod, tak tyhle úvěry propadly do komerčních bank a začaly se tvářit jako komerční. Čili ty privatizační úvěry a tyhle komerční úvěry, pokud nebyly splácený a zhruba v nominální hodnotě 500 miliard fakt nebylo, tak byly postupně převedeny do konzolidační agentury, kde byly tak jako dneska, když někdo se propadne do exekuce, nesplácí půjčky a to, co se s ním stane, tak to se dělo s těmi podniky a ten úplný zůstatek, mínus ta nominální hodnota je zhruba těch 500 miliard, které skutečně se vypařily, skutečně zmizely a skutečně byly daní za to, že předtím jsme měli státní ekonomiku a někdy v těch 90. jsme mávnutím proutku měli kapitalistickou strašně rychle.
0: A mě tam, potom, mě tam na tom zaujalo, že vlastně uh, vy jste v tom rozhovoru, co jsem slyšel, popsal, že vlastně jaké by byly jiné možnosti, než tohle to udělat. Vlastně, že, že když tady na to nebyly ty peníze, tak se stejně nedalo dělat nic jiného, ne, než.
1: Já myslím, že kritizovaná není ta úplně první technická část, hmm. o který jsme si tak jako lehce ťukli, ale kritizovaná je ta druhá a kdybych měl říct... Kdybych měl těm kritikům taky přiznat, že mají v něčem pravdu, což nepochybně mají, uh-huh. tak bych řekl, že naše tehdy platný zákony nedostatečně oddělovaly ten majetek v tom fondu, to, čemu uh-huh. dnes říkáme svěřenský fondy, uh-huh. tak to jsou vlastně privatizační fondy. Čili nedostatečně oddělovaly ten majetek v tom fondu, který patřil vám, mně a tady těm lidem, od majetku té správcovské společnosti. Uh-huh. A to byla skutečně vada zákona, nebyla fatální, protože každý ten fond měl takzvaného depozitáře, což byla banka s bankovní licencí, a ten ručil za to, že se to nerozkrade. Takže každý ten rozkradený fond měl na konci banku, která někde selhala ve svý zákony povinnosti. A to nejsnadnější bylo, aby ti investoři šli a tu banku žalovali, byjvali by to vyhráli. Mm-hmm. Takže první věc, a v tom mají kritikové tohle způsobu privatizace pravdu, fakt to přiznávám, je, že ten tehdejší zákon zkrátka tato ustanovení neměl a dnes je má. Ale to nebyl ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že my Češi nejsme úplně nejlepší bojovníci za svoje práva. Někdy pobrekáváme, že nemáme mzdy jako na západě, ale já si nevybavím, kdy tady naposledy byla stávka za mzdy. My bychom tak jako chtěli, aby se to stalo samo a to by ve Francii nikdo nepochopil. Ve Francii každý chápe, že když něco chci, tak musím vytáhnout to do lic, Francii, spálit si... pár aut a pak se mnou ta autorita <laughs> diskutuje. Zrovna Francii bych si za příklad nembral, no. no ale průměrný plat, myslím, že by za něj pražané byli rádi, ale trochu jim uniká, že žádná kapitalistická firma na světě nefunguje tak, že řekne vy jste milej člověk, já vám přidám.
0: <laughs> no uh... Když jsme, probrali, když jsme probrali to, vy jste vlastně zmiňoval uh, Piráty, Bartoše. Uh, tohle je podle mě obrovský problém vlastně současný, současný politický scény. Uh, protože Piráti se stali strašně atraktivními, mm-hmm. zejména pro mladí lidi. Uh, teď jako i spousta třeba našich diváků volí, volí Piráty nebo s nimi sympatizuje. A mně přijde, že oni jsou úplně odstržení od ekonomické reality. A že vlastně jedna věc jsou nějaký jejich názory na, já nevím, třeba nějaký prostě nějaký progresivistický názory na lidský mm-hmm. práva, já nevím, třeba uh, legalizaci drog, já nevím, stejno pohlavní manželství. Mm-hmm. S tím já v zásadě i souhlasím, s tím mám problém. Ale s čím mám problém je, že ta, uh, že, že ta strana je prostě odstržená od jakýkoliv ekonomické reality. A přijdeme, že ty lidi. Jsou prostě ty ekonomie nerozumí, takže potom navrhujou úplně jako neuvěřitelné věci a vůbec nechápou, jaký, jaký, dopady, jaký dopady by to mohlo bejt, mohlo mít, a prostě když je potom slyším mluvit o takových věcech jako o bydlení pro mladí a vlastně jako bydlení pro mladý, který vlastně nikdy, nikdy pořádně nebylo a najednou ho někteří mladí mají a tak spousta socialistů najednou říká, že máme hroznou dobu, protože není pro všechny. Hmm. Nikdy nebyla, a je, tam, je tam spousta dalších témat hmm. a já to, jako, já to vidím jako obrovský problém, především tu jako ekonomickou nevzdělanost hmm. prostě.
1: No, já si myslím, takhle, já se jich nebojím, jo, to je potřeba říct a za druhý je nehejtuju. Ono někdy, on, to je zajímavý, Nic kromě toho, co jste popsal, což je přesný, tam oni jsou ještě hodně tači. Takže když jako, no. jako řekněte, jenom prostě jakoby názor, že dvě a dvě není osm, tak uh, oni si to berou hrozně osobně. Jo? Tak uh, to doufám, že je opustí, protože to znemožňuje jakoukoliv produktivní debatu, jo.
0: Jak kteří, já se tady musím zastat, my máme vlastně v našem fondu, tady byl v tom František Navrkal, to je jeden jejich poslanec a ten mi tačí vůbec nepřijde, ten... ten
1: to zmi, je tak, že... skvělý a bylo by hrozně divný, kdyby ta strana byla složená z homogenních no. lidí, jo. Ale já s tím, co jste popsal, souhlasím a proto s nima na té veřejnosti diskutuju, protože mám mm. fakt bezvadnou zkušenost v tom, že oni přijdou s nějakou naprostou kravinou, jako je třeba, zdaníme bydlení starým a budeme ho dotovat mladým. A já, když se s nima na těch sítích hádám, tak se z toho stane, ne, my jsme to takhle vlastně nemysleli, my z toho chceme financovat ty místní, ten rozvoj těch měst. Já se s nima zase hádám, no a dneska to skončilo v tom, že se chtějí zdanit komerční nemovitosti, což já teda nevím, k čemu má být a, a tak dále. Ale oni si ty největší kraviny, nemusíte na to platit žádný lobbysty, nemusíte se s nima scházet po večeřích. Právě na této digitální demokraci mě hrozně baví, že stačí, když ty názory hážete do toho veřejného mm-hmm. prostoru a oni v té svoji vnitrostranické diskuzi, protože v tom jsou zase skvělí, mm-hmm. že oni jako prostě si ty názory přemelou a zatím teda na všech těch issues, kde jsem se s nima hádal, tak nakonec převlád nějaký normální názor. Kdybyste mi teď řekl, abych našel extrémní pirátský ekonomický názor, tak bych paradoxně řekl, že jsou extrémní v tom, že chtějí snižovat zadlužení příliš rychle, protože ono to není potřeba a tu ekonomiku to zabije. Což je kuriozní, že strana, kterou já považuji za progresivní levici, se chce chovat vlastně přehnaně rozpočtově odpovědně. No,
0: no jasně. Ono no, potom jsou různý návrhy, jako když jste mluvil o zadlužení, když jako prostě státní, ale prostě uh, pak jsou různý takové jako nápady typu bezuroční půjčky pro prostě nějakou hmm. skupinu. A to je vlastně taky téma, který, to nevím, jestli je teda u nich jako v programu, ale slyšel jsem od lidských členů často oper, nebo podporovatelů, že operují vlastně bezúročnýma půjčkami, což mi přijde, že je taky hrozně zajímavý jako trend současné doby, hmm. kdy vlastně to je něco, co se taky snažím vysvětlovat. I tady jsme na tom měli nějaký videa, že vlastně jako lidi nechápou, že bezúročná půjčka v podstatě znamená, že tomu člověku dáváte peníze no, jestli... jako zadarmo, že ta půjčka něco stojí. A přijde mi, že takovýchhle věcí tohle a náklady obětované příležitostí a, a spousta dalších hrozně chybí jako to vzdělání jako v obecné veřejnosti, protože tady převládá spíš taková nějaká lidově tvořivá ekonomie, ne, než že by jako lidi fakt,
1: fakt tušili, no. No jasně, ale vente si, že vy se těmhle tématům věnujete a já jsem za to hrozně rád, protože to smysl má protože ne každý ekonomii buď vystudoval, nebo ho nějakým způsobem oslovila. A to není chyba těch lidí, to je má dodávat vzdělávací systém a veřejnoprávní média. Řekněte mi, kdy jste naposledy viděl ve veřejnoprávních médiích nebo slyšel něco na ekonomický téma, já si to nespomenu. Já jsem
0: před nějakou dobou jsem slyšel ve veřejnoprávní české televizi, (laughs) pořadu pro děti, když jim vysvětlovali... To je dobrý, ale... Ne, není. Ono, vy jste to neslyšeli. Ne. <laughs> Oni jim vysvětlovali různé věci, třeba, jak vzniká inflace hmm. a k čemu potřebujeme daně. Hmm. To bylo fakticky špatně. A, tak to a je fakticky dobře. hodně špatně. Tak
1: to je škoda. Já jsem
0: psal otevřený dopisy České televizi, rada hmm. Česká televize mi na to nezareagovala, i když by zákona měla. A reagovali na to nějaký lidi z České hmm. televize, mi v podstatě, jako jejich jako odpověď byla teď je to jenom pořad pro děti, děláte si z toho moc. A tak to bylo s nějakou nadcázkou, museli jsme to brát jako zjednodušeně prostě. Hmm. A vlastně byly to, jakože v český televizi pořad pro děti, který to má vysvětlovat, to vysvětluje, jakože já jsem tam v těch dopisech, jsem si fakt vzal prostě ten pořád hmm. 20 minutový nebo já nevím, možná tak. Rozjel jsem si to prostě kousek po kousku. Já jsem našel třeba jako 30 faktických chyb, který se mi jako přímo zdrojoval. No a to, to, to je úplně mimo prostě. Takže, takže potom, a hlavně to celé vyznění je, pak, 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 no pak je úplně jako špatně. Uh, což vlastně, když jste, když jste bankér, věc uh, komerční banku, mm. že? Uh, mě by zajímalo, co si vlastně myslíte o tomto. Mimochodem jedna z, těch věcí, uh, jedna z těch věcí, kterou tam říkali v tom pořadu pro ty děti o inflaci je, že bralo se, že inflace nějak je, a řekli, že role, role banky je s tou inflací bojovat. A vůbec tam třeba nezmínili, že ty banky vlastně tvoří ty, no ty jasný, peníze jasný. a že tu inflaci vytváří. Takže jasný. vlastně, když se dětem vysvětluje v podání České televize inflace, tak se řekne, že role bank je bojovat s hmm. inflací hmm. a krotitým. A já to vlastně nevím, jaký máte názor na ten systém, jakým způsobem to funguje na fiat peníze a vytváření peněz peněz půjčkama a teda vlastně nucenou inflaci a vlastně to, že ty peníze nemůžete, že neexistuje volná soutěž peněz, ale že musíte používat ty státní.
1: No, já si myslím, že ten systém není úplně blbě, jo. A co je blbě, je, že není stejně přivětivý ke všem a neříká to těm lidem, že k někomu je přivětivý a k někomu není. A teď jsme zase, když si lidi zamlada přečtou třeba knihu Chudý táta, Bohatý táta, nebo když se nějak s tou ekonomí seznámějí, tak je ta past nechytné z Tak se v tom systému zorientujou, vědí, že ty národní banky mají takzvaný cílování inflace, to znamená, že nebojují s inflací, ale řídějí v nějakém pásmu, který považují oni za zdraví a část ekonomů se na tom, včetně mě, shodne, že to je tak dobře. Ale blbý je, že je obrovská část populace běžný, a teď nemyslím lidi, kteří jako jsou nějak intelektuálně znevýhodnění. Mám na mysli i intelektuální elity, lékaři, právníci, architekti, kteří vůbec tuhle věc nechápou a dělají ve svých privátních financích zničující rozhodnutí proto, že tomu prostě nerozumějí. A nerozumě tomu proto, že na té architektuře se to neučí, na tom gimplu taky ne. No a ta česká televize, jestli to vypráví, tak jak byste řekl, tak tomu Bože, pak že rozumím, to vypráví, že to jako nevede no. k cíli. Jo. No. Takže. Uh, my bychom se dostali do strašně velkého detailu, dostali jsme se do úlohy zlata, dostali jsme se do uh, systému, který panoval do roku 2008 před tou velkou finanční krizí, dostali jsme se do toho, jak ty banky napřed nesměle strkali ten palec u té nohy, do té ledové vody toho kvantitativního uvolňování a tak jako každá droga je to samozřejmě no, postupně se. sežralo. Takže dneska už o tom vůbec není debata. Takže dneska, když jste se podíval, co se stalo loni touhle dobou, na vlastně v aktivitě centrálních bank, tak loni za měsíc naházeli do trhu stejně nových peněz jako za celou finanční krizi 2008-2009. Jo. Takže prostě my jsme objevili senzační ekonomický balgín, navíc bez předpisu a ty banky teda fakt jako vůbec neváhají ho použít. Já se za ně nezlo, na ně jako nezlobím, že když si chceme uchovat tuhle podobu civilizace, tak moc jiných možností nemáme. Ale za co se hrozně zlobím, ne na banky, ale na ty státy, že velkou většinu svých občanů nechávají tápat v nejistotě a ta hádka, kterou ta progresivní levice s tím establishmentem o to bydlení vede, tak je samozřejmě pravdivá. Jenomže má to to ale, za prvý ty lidi nevědí, jak se k tomu dostat, A ne k tomu vlastnickému bydlení. Nevědí, že to je vůbec možný, protože prostě se jim ty bariéry zdají příliš vysoký. A ten stát, speciálně tenhle, jim teda fakt nepomáhá. To je potřeba říct. Mně
0: se vlastně líbí, že tady mám někoho, kdo tomu systému fakt rozumí. A já třeba tím, že vlastně souzním s tou rakouskou ekonomickou školou, tak tím pádem nesouhlasím vlastně s tím, že existuje nějaká... Centrální banka, Jasný. která cíle inflaci. A domnívám se právě, že tím vznikají potom ty, ty hospodářské cykly. A když jsem o tomhle mluvil vlastně na nějaký ze svých přednášek, tak potom vím, že za mnou přišlo několik lidí a řekli mi, ty urze, nejsem ekonom a hrozně bych chtěl, abych, aby nějaký ekonom, který tomu doopravdy rozumí,
1: hmm.
0: se s tebou o tom bavil. Hmm. Takže já zkusím vás. Pojďte. Předpokládám teda, že, nebo nevím, jestli souhlasíte s tím, že teda ty, vůbec ty krize a ta cyklická ekonomika je způsobená právě tím e, inflačním cílováním a tím, že je neustále umělá inflace.
1: Je tím puštěná hrozně ze řetězu. Ono by uh-huh. k cyklům stejně docházelo, protože prostě ta dnešní ekonomika je tak komplexní, že. Jakoby vyrovnávat nabídku a poptávku je v zásadě nemožný rovnoměrně. Když si vemete, tak všichni vaši diváci asi vědí, že je trabl na trhu polovodičů. Možná spousta z nich ví, že se kvůli tomu nevyrobí letos 4,5 milionů osobních aut, který by se prodali. Čili nemluvíme o tom, že by to někdo vyrobil na sklad, ale ty firmy mají objednávky a vědí, že 4,5 milionů aut nedodají. No tak to je samozřejmě obrovská disrupce na tom trhu a ekonomie, je jedna strana, jedna nabídka, poptávka, ta cena jde nahoru. Jo? A je to úplně bez přičinění centrální banky, i kdyby ty auta nebyly na financování, kdyby byly všechny kupované, tak by se to stejně stalo.
0: Uh, jo, to jsem se možná nevyjádřil úplně přesně. Já jsem, nemyslel, uh, já jsem nemyslel to, že každá ekonomika bude mít prostě nějaký svoje světlý temný... Jako, to, to je vlastně dobrý moderní příklad. Já jsem uváděl příklady, že to ekonomika dělá i sama na prostě ve středověku, že se neurodilo, tak pak prostě no, byla, byla slabá. Ale já jsem, já jsem myslel spíš to, že tím, že vlastně se dávají furt nový peníze do ekonomiky, tak se, vlastně ukazuje, tak se snižuje uměle úroková sazba a tím pádem se vlastně pobízejí investice a vysílá se falešný signál o tom, že jsou úspory, když nejsou. A tohle to je podle mě jako ten, největší, ten největší problém toho, co se děje. Že vlastně přirozená úroková sazba bez toho, kdyby byly prostě peníze, které by byly fakt krytý, tak přirozená úroková sazba by byla daleko vyšší než je teď, což znamená, že půjčky by byly, půjčky by byly dražší a že vlastně potom čím víc, čím víc peněz reálně bude v ekonomice, čím víc bude úspor, tak tím po, budou klesat úrokové sazby a tím pádem když mají lidi hodně úspor, tak podnikatelé budou hodně investovat a ono se to potom potká. Ale když pak jako není hodně úspor a podnikatelé nebudou hodně investovat, teda, tak, tak zase, zase je to v pohodě, ale to, co se děje teď, že i když není dostatek úspor, tak vlastně centrální bankovnictví uměle vysílá signál, že je. Podnikatelé investují, ale potom to nemá jako kdo koupit. No, a to je ta posád. Čili to,
1: tohle je to vysvětlení ty rakouské školy. A s tím vy teda souhlasíte nebo ne? S tím já naprosto souhlasím, ale každá věta v angličtině začíná po ale. Aha. A trable je, že my nejsme v bodě nula. My prostě už ty obrovský dluhy e, nasekaný na úrovni státu máme. Mm-hmm. A buď bychom si museli udělat třetí světovou válku a smáznout ty, což by asi jako nebylo úplně optimální pro ty lidi, kterých by se týkalo, že jsme byli my dva, další 8 miliard. Anebo musíte ty dluhy nějak odmazat a začít znova a to se nestane, protože na to nemáme mechanismus. Čili jakkoliv všichni ekonomové s váma budou souhlasit, tak nikdo nemá návod na to, jak se zbavit toho, dlu, toho dluhu té minulosti jinak, než tím, že přepadnu svého věřitele, ideálně ho zamorduju a mám vyřešeno. Jako.
0: To, to by se dívil, nebyla ráda, to jako. se dívil, kolik ekonomů nesouhlasí, takže jestli to dobře chápu, tak vy tenhle ten systém uh, jako byste nehájil, kdyby, kdyby už tady nebyl. Jo? Hájíte, protože Že nemáme s tím, už čo, s tím, s tím co se stalo, tak. Tak, tak teďko
1: nevidíte variantu,
0: jak to, jak to prostě řešit. No, Takhle vidím, jo. ale
1: ty její náklady mm-hmm. jsou tak strašný, protože vedou... Hele... Já už jsem tady kritizoval to, že ty státy nebo ty společnosti, tomu říkejme, to je lepší slovo, jo, že ta společnost dělá málo proto, aby všechny svý členy vzdělávala v tom, jak se v tom systému mají chovat. Mm-hmm. Ať jde o péči, o zdraví, ať jde o péči, o finanční zdraví. A to je prostě fakt, fakt života. Je to tak všude po světě. Je to hrozná ostuda, protože to je triviální problém. Já. Nerozumím tomu, proč. Nemyslím si, že to je něčí politický zadání, ale je to tak. A Díky tomu, že spousta lidí se chová ekonomicky a zdravotně iracionálně, tak nežijou hezký život. Tak si nemůžou koupit to, co si můžete koupit vy nebo někdo jiný. A to, co říkáte vy, že tu hladinu v tom bazénu ještě, ještě trošku upustíte. Takže ty lidi, co žijou v chudobě dneska, tak budou žít ve větší chudobě a do té chudoby se vám propadne víc lidí. Takže ty státy tohle nechtějí. Ne, že by byly tak solidární, ale prostě ty politici chtějí furt chodit do práce. A vědí, že nebudou chodit do práce, když se tohle stane. Takže pro ně je tisíckrát jednodušší jak fiskální politikou, tak ale i banky tou monetární, monetární politikou. Nevím. Prostě ten systém furt držet na tom kokainu a vlastně a v tom, jako je úplně pekelná etická uh, pozice mojí generace. Že my prostě, my bůmři, všem vám ostatním takhle předáváme to cháronovo pádlo, říkáme, hele, my jsme měli super na si kluci nějak poradte. A takhle to ve vší náhotě je. Jako, e, Mně by,
0: tu fiskání bych teď chvíli nechal stranou. Okay. To bych u té monetární a jak jste říkal, že nemáme způsob, jak to udělat, když jsem se na tím teď takhle zamyslel, tak mě napadly dvě věci a druhou z nich se dostaneme konečně k těm kryptoměnám. První varianta je, kdyby stát vyrovnal rozpočet, což není nereálný úkol. Německo to dělá. No, přesně tak, takže i my bychom mohli, a není nereálné zadání, vyrovnat mm. rozpočet. A následně by se s dlouhodobým varováním s velkým předstihem zafiksovala koruna na, ne na jinou měnu, ale že by byla krytá něčím, třeba zlatem. To, to, to můžeme udělat v Jasný. jakýmkoliv poměru koruny Jasný. a zlata. Tohle by přece řešilo tu inflaci, že by Česká národní banka už necílovala žádnou inflaci. A koruna by byla prostě najednou vázaná. Neříkám nutně, že by to muselo být na zlato, ale prostě byl by, jí, byl by prostě nějaký daný počet korun třeba. Jo? Pomeňme, teď to zlato, to je možná. To je to prostě by úplně jedno. Administrativně je prostě by můžeme, prostě můžeme to omezit na, na, na prostě počet korun. V čem by tohle vadilo za předpokladu, že by to bylo oznámeno dostatečně dopředu, třeba 10 let. A že by v tu chvíli už stát měl vyrovnaný rozpočet a všichni by tohle očekávali, že se stane a věděli by, že Korun bude omezený počet. Já tam nevidím, v tomhle nevidím úplně, co by se stalo, i když je pravda, že jsem to úplně nepromýšlel.
1: Lidi by vám prchali do jiných, nejenom měn, ale do jiných ekvivalentů hodnoty, jako je právě ten Bitcoin. Dneska ty lidi prchají do toho Bitcoinu z toho důvodu, který jste právě popsal. Minimálně velká část z těch, kteří byli u toho začátku. Dneska už to samozřejmě dostalo úplně a je to úplně absurdní, jak ten globalizovaný kapitalismus vlastně všechno zničí, ale ta cesta k tomu ničení je vysázená růžema, protože prostě vše, ta, ta raketová, ten raketový nárůst té ceny toho bitcoinu a těch zhruba nevím kolika už dneska, by, jenom za tenhle náš rozhovor vzniknou tři další kryptoměny. Jo. Tak je daný prostě tím, že ten, proti komu ten bitcoin bojuje, tak ho vlastně zneužívá a v tomhletom je strašná strašná síla toho globálního kapitalismu. My jsme se ve škole vždycky, ne teda v Česku, učili, že peníze přitahují mozky. Tak to prostě zkrátka je. A každý ten člověk, když bude moct udělat akt, kterým jeho individuální blahobyt se zvýší, tak ho udělá. Mnoho z nás, pouze pokud je to v rámci zákona, ale mnoho lidí vůbec to nevnímá takhle. Jo. Takže to, co vy popisujete, je technicky jistě možný. To, teď se vracím k tomu mm-hmm. příkladu prostě s tím vyřešením České výská. Já jsem říkal, že
0: by, že, že by to mělo takový důsledky, takový důsledky, že to nikdo nechce dělat, ale mě přijde, že tohle řešení by nemělo nějaký hrozný důsledky.
1: No já jsem říkal, že vám ty lidi z, z toho vězení korunového budou utíkat, protože pravděpodobně v tom vězení budou nižší úrokové sazby než v nějaký jiný měně. Takže. Spíš vyšší, ne? No to je velká otázka. Když by korun byl omezený
0: počet a nepřibývaly další, tak by pravděpodobně byly vyšší úrokové
1: sazby představně. Ale ne, ne nad rámec toho, co jsou reální marže v ekonomice. To znamená, no pokud ekonomi, pokud, když se podíváte na výrobní, zemědělský a velkou obchodní činnosti, mm-hmm. tak ty marže jsou tam v jednotkách procent. Takže vy nejste schopný financovat zemědělství za víc než 5%. Takže vy, jakmile by ty sazby začaly růst nad tuhle částku, tak by se vám začaly ty sektory, ty ekonomiky hroutit. A museli by buď teda zvolit nějaký jiný oběživo, a to je to, co říkám, anebo byste je zabil?
0: Uh, oni by zvolili jiný oběživo z důvodu, že by v tomhle byli moc vysoký úrokový sazby.
1: Přesně tak. A utíkali jo. by z realizací té produkce do něčeho jiného, kde by prostě ty brambory prodali právě za ten bitcoin třeba.
0: No, ale no, no pozor, ale třeba ten bitcoin zrovna, a tím se dostaneme k tomu druhému řešení, a, prostě přestat tu českou korunu vynucovat a mm-hmm. přestat ji monopolizovat. Mm-hmm. Bohužel tady máme monopol na českou korunu v tom smyslu, no monopol, semi-monopol, v tom smyslu, že Zaprý všichni obchodníci jsou nucený ji přijímat, musí v ním vést účetnictví, musí se v tom platit daně.
1: Ale spolu tohleto navrhuje změnit a budeme mít v programu, že budou moci všichni používat pro účetnictví euro. Nebudeme si moc my dva platit eurem, protože to má nějaký ty... ale no můžem, budem... ale
0: musí se to... Ale jako přece platit si... Přijímat eura tady může kdokoliv. Ale no zároveň musí ještě
1: Jo. Tak, ale nebudeme muset vést to účetnictví dvojí, ale když si to ta firma typicky tady prostě dovážíte nějaký polotovar z Německa, něco s ním uděláte, vyvezete mm. ho ven a fakt tohle účtova v koruně je uchyl, no? tak tyhle ty firmy všechny, pokud budeme u sestavování vlády, tak budou moc přejít na eurový účto což v kombinaci s tím nápadem pirátů, to znamená pegování ty koruny prostě do toho mechanizmu, sice není velký politický gesto, ale fakticky je to obrovský gesto k přistoupení do Eurolandu. Jo, určitě určitě
0: je je to, že aspoň o jednu možnost navíc, jako mně to pořád přijde moc omezený, že vlastně jsou teda jenom dvě měny, ve kterých se může hmm. vést účetnictví, protože mi přijde, že by bylo dobré, aby si každý mohl vést účetnictví, v jaký měně potřebuje. Hmm. A... Čili, čili jako ta, ta koruna je nějakým způsobem teda zvýhodňovaná. Kdyby tohleto zvýhodňování přestalo, tak by ty lidi právě mohli přecházet na ty jiný měny, hmm. jako třeba na ten Bitcoin, nebo, hmm. nebo, nebo na něco, něco jiného. A to je vlastně potom podobná, to je vlastně potom něco podobného, jako když je to zafixovaný, ono je jedno, jestli je fixní počet korun, nebo jestli je to vlastně. vázaný na zlato, nebo jestli je to teda bitcoin, který má zase jako fixní počet bitcoinů. Nebo jako bude mít za chvilku 21 milionů a konec. A v tomhle smyslu mi potom přijde, že to, to by řešilo, tu, jakože tímhle tím způsobem lze vyřešit tu, ten neustálý cyklus moci těch bank, které furt, furt přidávají a přidávají další peníze protože potom v momentě, kdy, kdy ta ekonomika bude na nějakém třeba tom bitcoinu, mm-hmm. tak
1: vlastně nebudou přibývat už nový peníze. No to je nepochybně pravda, jo. ale kromě toho, že se to nestane, protože po, jako my z té debaty vypouštíme ten jediný důvod existence toho fiatu, který znova, říkám, vaši posluchači nepochybně znají a to je prostě schopnost vyzbírat ty daně. Jo. Protože tomu státu vlastně na konci dne je úplně jedno a t- to možná jenom taková zmínka, my tady říkáme účetnictví. Já si myslím, že si firma manažerský účetnictví může ve sklidně v bitcoinu, ale daňový musí ve v koruně. Ale, jo. Myslím, že... Takže ten stát vlastně zajímá objekty koruny jenom pro ten daňový systém. A tohle se bojím, že jako vůbec není k debatě nikde na světě. Protože. Jeden z velkých průšvihů v týdle zemi nastal v 90. letech, taká kauza se jmenuje Dia Human. Všichni známe ten konec, ale málo kdo ví ten začátek. Mm-hmm. A ten začátek k tomu došlo tak, že prostě ti tehdejší ministři zdravotnictví se prostě báli toho kapitalistického prvku v tom zdravotnictví. to vůbec neznali. Nikdo z nich byli doktoři ze špitálů. Mm-hmm. A báli se třeba legitimně toho, že nebudou léky. Že oni jako nechápali, že ta a to jsem naopak chce narvat co nejvíc a dostat. co což nám to jako nedají. <tějí> Takže prostě se stávaly takovýhle kuriózní věci, že pak někdo tomu Novo Nordisk napsal dopis, že něco. Jo. A já to říkám prostě proto, že nesmíme ani na vteřinu ztratit ze zřetele ten praktický fakt té praktické politiky. Vy jste tady byl nějakým způsobem popisnej vůči Pirátům, ale my jsme, když jsme začali popisovat ty strany politický všechny, mm-hmm. tak jsme došli k tomu, že jejich jednotící prvek mimo jinýho je, že ty kluci a holky to mají jako zaměstnání. To je jako jejich mm-hmm. job. Oni to prostě vlastně. tam přijdou, jsou tam od devíti do pěti a chtějí tam přijít i zejtra a po zítří, a po pozici. A strany se liše jenom mírou toho populismu, nebo chutí toho populismu, ale vlastně je to nesmysl. Je to jako, kdyby jsme dva byli ve vězení a náš dozorce byl kompenzovaný podle toho, jaký večer napíšeme satisfaction report. Jo. Ale v té demokracii nám to nevadí. V té demokracii hrajeme tu hru na to, že to takhle je dobře. Jo. Takže mě vůbec nevadí intelektuální cvičení na téma, co udělat pro to, aby koruna byla pevná a sazby skutečně reflektovaly cenu té měny, což tak teda naprosto není v tuhle chvíli, speciálně mm-hmm. u eura teda. Vlastně. Ale vlastně si myslím, že je to trošku zbytečná debata, protože já se toho nedožiju určitě a vy, bohužel, si myslím taky ne.
0: V podstatě to, co říkáte, je, že kapře rybník nevypustí. No to vůbec.
1: Jasně, jakože... Ale já bych to po něj nechtěl. Mně by stačilo, kdyby ty kapři řekli těm čudlám, jak ...plavat v rybníku plným kapru, a dalších potvor a to se neděje. A to mám fakt těm společnostem hrozně zazlý, protože jedna věc je, že nemůžeme mít každý 150 metrový byt na staromáku, protože jich tam x, tak myslící člověk tohle chápe... Ale z toho automaticky není implikace, že proto máme bydlet někde na sociální ubytovně za 10 tisíc mostě a to prostě už není pravdivá implikace. Jasně, a moje generace a ta, ta éra, tý ODS a tý pravice si to trochu zjednodušila. My jsme řekli, jo, postarejte se všichni o sebe, hajzlové. Jo. A ty socani, ty nám to vrátili v tom, že řekli, ne, 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 my se o vás postaráme o všechny, ale neptejte se, jak to děláme. A ono je blbě v oboje. Jo. Takže já jsem strašně rád za tyhle odborné debaty, mimo jiný proto, že ať už se shodneme nebo neschodneme, tak to vašim posluchačům řekne, hele, ono si s tím nejde hrát úplně neomezeně. Ono tam platí nějaký hranice. A i když ten politik říká, že von to nějak zařídí, že ale naše Lerová najde miliardy, ne, nenajde. Ona natiskne nový.
0: Samozřejmě. S tím, tím souhlasím, s tím, co jste říkal, i když já jsem asi v tomhle mnohem větší idealista a menší, mladší menší praktik než jste vy, vy, se na to koukáte krásně takovým čím, praktickým způsobem. Já, já tolik ne, já jsem daleko víc teoretik, ale vlastně bych vám dal tady tuhle knížku, co jsem napsal. Skvělý, proto, že, moc děkuju. Tady děkuju. máte knížku, děkuju. kterou jsem napsal vlastně o tom mimo jiné, co jste tady teď před chvíli řekl. A vy jste i mluvil, někde jsem vás slyšel mluvit právě o těch, o těch bitcoinech, že vy je vezmete, že vy je vnímáte jako prostě normální, investiční, normální investiční nástroj. Já osobně v nich vidím něco, co, čemu vy spíš nevěříte, nějaké prostě peníze v budoucnosti. Já jsem k ním vlastně přišel strašně brzo, už před mnoha lety. A tehdy jsem ani nevěřil, že by hmm. to mělo nějaký velký úspěch. A nakoupil jsem je za nějaký přebytečné peníze, ne ani tak proto, že bych je nakupoval jako teď jdu jako dělat nějaký jako velký transakce a na něčem vydělávat ale spíš jsem to chtěl podpořit jako projekt který konkuruje Jasný. státu Jasný. a nakonec se to rozjelo mnohem víc, než, než jsem vůbec předpokádal a než asi, než asi mnoho lidí předpokládalo a mně se vlastně na tým měně líbí i to, že, jí, že prostě ty transakce nejdou vzít zpátky že ji můžu držet sám, jako kde chci a o tom se právě zmiňujete ve smyslu, že vlastně tyhle ty její vlastnosti jsou vám jedno, protože nepácháte trestnou činnost. Mně třeba jedno nejsou, protože mi na tom záleží principiálně. Tomu úplně rozumím. jako politický statement. Vlastně pro mě, pro mě Bitcoin, i když s ním jako taky nepáchám trestnou činnost, tak pro mě je asi hodně důležitý mít měnu, mít peníze, mít hodnotu, kterou si zpravuju já sám a kterou nemá jako k dispozici ta banka, která mi s mým účtem může udělat vlastně cokoliv bude chtít. Jasně. A já nevím, kdy přijde zítra reforma, nebo kdy mi ten účet někdo obstaví, ať už z důvodu. Přesně, no. Nebo kdy já nevím, prostě se stane cokoliv. Prostě někdo vymyslí nějakou geniální věc českou korunou. Mm. druzi, reforma nebude a pak ejhle. A a taky mi vadí být v bankovním systému, ve kterém já udělám transakci a oni mi ji můžou vrátit zpátky. Tohle vlastně... Říct, že nebyla to, prostě. No ale říct, že nebyla, prostě, prostě jí stornovat. To, to jsou všechno věci, které mi vlastně principiálně vadí a z tohohle toho důvodu jsou pro mě jako bitcoin ty peníze, hmm. který, kterým jako věřím hmm. a který se snažím vlastně prosazovat, propagovat tím, že s nima platím, tím, že je používám. A já jsem vás vlastně slyšel o tomhle mluvit tak jako, že já vlastně nevím, co, co si o to myslíte, protože mně z toho přišlo, že se, to, že se na to určitě díváte jinak a viděl jsem k tomu takový nějaký, možná negativní postoj, ale možná ne, jsem to jenom nepochopil.
1: Negativní určitě ne. Uh, já jsem tady na začátku říkal, že jsem hodný člověk a to myslím vážně, jo, a to je důležitý. A druhá věc, ale je, že už jsem fakt jako starodávnej. Už jsem mm-hmm. prostě tady skoro 60 let na tom světě. A jsem z tábora, kde se traduje, že tam ty husiti přicházeli a do těch kádí házeli to zlato a ty šperky a, a to bylo pak všech a mě se tím osvobodili. Tak nepochybně to tak bylo, ale co už jako ta pověst neuvádí, že zhruba za týden to celý někdo ukratil. to byli to první komunisti, že jo? Tak. A jestli si trošku pamatujete... Ten, takovou tu komunistickou komedii, jak, by, jak je ten Gimpel na těch lyžích a nějak se to měsíčně ženka a maši. Tak prostě vždycky, když se tam jako ta parta mladých kamarádů má složit na tu tratu, tak jako tam pak vždycky chybí prachy na konci. Jo. Tak já prostě, já prostě bohužel jako úplně v univerzální dobrotu lidské rasy ne věřím. A myslím si, že všechny systémy, které nemají ten donucovací prvek, tak mají konstrukční vadu. A americký dolar má jednu obrovskou výhodu a to je armáda Spojených států. A když jsme tady na začátku říkali, jak by ta věc šla řešit, to oddlužení, tak uh, udělat kobercový bombardování Číny, doufám, že nikoho nenapadne a oni by asi taky nebyli rádi, třeba by se bránili, bababababa. Ale to, že ten americký dolar má tuto, tu military division, tak to je, to je prostě jako neuvěřitelná věc, kterou není třeba podceňovat a euro ji nemá. Euro je taková, to jsou takové jako peníze, dostihy a sásky. Jo. To je pravda, ale myslím, že bitcoin ji nepotřebuje. Bitcoin nepotřebuje do té doby, než začne soupeřit s tím dolarem. Pokud, pokud si bitcoin a dolar budou žít vedle sebe a dokonce se může stát, to úplně nevylučuju, že ta US Army začne bránit bitcoin. A teď se k tomu trošku schyluje, protože tak dlouho budou Číňani ty prostě Čežaře a ty burzy šikanovat. Až někomu v Americe doteče, že vlastně ten bitcoinový ekosystém je už dneska kritická světová infrastruktura. A až někomu doteče, řekne: on to není dobrý, když je to všechno prostě v rukou Čečíňanů. Klidně to tam nechte pozavírat a dejte to k nám, dejte to do datacenter toho Microsoftu, dejte to do data center Googleu. A kde pak je ta, kde, kde, kde pak je jakoby ta, ta, ta hranice, jestli to ještě ten váš bitcoin, nebo jestli to už ten můj bitcoin. No pozor, to je, to je právě docela dobrá otázka, vzhledem k tomu,
0: jak ty, mě se strašně líbí, já jsem krom toho, že mě fascinuje ekonomie, tak já jsem původem matfizák, programátor a mě se strašně líbí technické řešení, který vlastně v momentě, kdy mám bitcoiny na svojí adrese, s kterým se mi nikam neposlal a, a prostě tam jenom leží, tak i když bude prostě, tak to, co může udělat maximálně těžař, kdyby teda ovládnul celou tu síť, musel by dlouhodobě držet. On mě stejně nemůže vzít. Takže je to pořád můj Bitcoin. To, co může udělat, pravda, kdyby teda držel, ale musel by držet na spolovyničení většinu dlouhodobě, tak může udělat to, že mi že já si ním nezaplatím. Tak. Že ten bitcoin pořád budu mít, ale on ty moje transakce nebude zařazovat tak. do
1: bloků. Což je dost nepravděpodobný.
0: Což je, což, je, což je nepravděpodobný. A navíc, i kdyby se tohle to stalo, tak on by, on by to musel jako držet dlouho. Prostě I kdyby třeba vyšel ten 51% útok na tu síť, což znamená, že by. A t- zase, ono se, on se to nikdy nestalo. vždycky, když se k tomu blížilo, tak ty, ten mining pool, který byl prostě moc velký, tak ty těžaři ho opouštěli, hmm. protože nechtěli, aby k tomu hmm. došlo. Takže tenhle ten mechanismus je vlastně skvělej a potom i kdyby se to stalo a on by prostě nějakou dobu to držel, tak já pořád mám své bitcoiny, pravda v tu chvíli s nima nemusím zaplatit, pokud on by mě jako blacklistoval, ale v momentě, kdy on tu svoji pozici ztratí, tak já mám zase své bitcoiny a můžu s nima platit.